0: Hello Aujourd'hui dans la pause enchantée, on va revenir sur ce que ça fait de vivre avec une fan au quotidien. Car soyons honnêtes, entre les clichés qu'on peut voir à la télévision et l'incompréhension de certains, une passion comme Disney peut vite paraître envahissante et enfantine pour les personnes les plus fermées d'esprit. Entre mon bureau qui grouille de pièces Disney et ma chaîne YouTube dédiée intégralement à Disney, je ne suis pas vraiment la fan la plus discrète non plus, il faut le dire. Et qui de mieux que mon amoureux pour vous donner son point de vue sur ce sujet J'ai voulu avoir sa perception des choses en tant que personne non passionnée qui a découvert mon univers d'un coup, sorti de nulle part. Ensemble, nous allons donc revenir sur quelles ont été ses premières impressions, comment il vit Disney au quotidien et sa vision des choses sur cette passion qui est devenue partie intégrante de notre vie ensemble. C'est ma première interview, je devrais donc m'améliorer au niveau technique dans les prochains podcasts et j'apprends encore. C'est parti Jingle Accueillons tous ensemble mon Ouais, coucou, yopi
1: Là, je pensais parler déjà
0: là. <rire> Bonjour. Bonjour. Ce que je propose pour que les gens puissent un peu se situer, c'est de commencer par parler un peu de notre histoire, comment on s'est rencontrés et tout, parce que faut quand même le dire, de base, tu savais pas du tout que j'étais fan de Disney, on est d'accord.
1: Non, je ne savais pas. Je ne pouvais pas le savoir. On même a... si c'est vrai qu'on s'est ouais. rencontrés sur une appli de rencontre et que tu avais vu certaines personnes de ta communauté. Oui. <coughs> <rire> J'ai pas encore fini de muer, pardon.
0: <rire> en fait, moi, c'est surtout que je savais de base que je voulais être avec quelqu'un qui comprendrait ma passion. Ouais. Du coup, quand j'ai vu sur ton profil que t'avais mis le roi lion dans ton top 5, je me suis dit, Banco. Non mmh. seulement il est mignon, mais en plus, euh, il aime Disney, quoi. Ouais, normal. Mais moi, tu l'as forcément perçu, non Parce que, je veux dire, ah, j'avais oui. plein de photos à ah, Disneyland bah, oui, oui, et oui, tout oui. ça.
1: Je me suis dit, ah euh, ouais, elle, elle aime vraiment Disney. Mais après, il y a une différence entre vraiment aimer Disney et être youtubeuse Disney.
0: Oui, ça, ça... Parce sent... que ça, du
1: coup, euh, je, je m'en doutais pas du tout.
0: Et le fait d'être fan de Disney, du coup, ça t'a pas bloqué quand t'as vu tout ça, quand tu l'as perçu
1: Non, ça m'a pas bloqué. Je me suis dit que c'était cool, t'avais une passion, quoi. C'était
0: pas un critère rédhibitoire.
1: Ouais, non. donc non, clairement pas. Parce que moi aussi, j'aime bien les Disney. Oui. J'ai même des, des phases un peu nostalgiques où j'écoute euh, <rire> des, des chansons... Euh, enfin, les, les chansons des anciens Disney et tout. Donc, euh, où ma mère se moque, d'ailleurs. <rire> notamment
0: tu te qualifierais pas de fan Disney pour autant.
1: Non, je me présenterais pas en disant « ouais, je suis fan de Disney ». Je pourrais dire que je suis fan de films. Dans les films que j'aime, il y a... y a les films Disney qui ont une place un peu particulière dans mon cœur. Mais je me qualifierais pas, non, de fan de Disney, donc clairement pas.
0: Comme bon, c'était déjà visible sur mes photos, que tu avais vu mon tatouage en plus en photo, etc., j'ai pas eu spécialement ce besoin de te cacher ma passion ou d'avoir honte de toute façon j'aurais pas pu, tu vois, me mettre avec quelqu'un qui n'acceptait pas du tout ça. De toute
1: façon, je pense que j'aurais fini par le remarquer. Hein. <rire> <rire> Vu, oui, comme tu dis, tes tatouages, ton appart, et tout ça. Oui,
0: mais de toute façon, on va en parler après. Mais pour le coup, même notre première rencontre, à notre première rencontre, je te l'ai dit que j'étais influenceuse Disney. Je sais pas si tu te souviens.
1: C'était à la première ou à la deuxième
0: C'était à la première. C'est quand on a été au resto le midi. Hein.
1: Dans mon souvenir, c'était à la deuxième.
0: En fait, je t'ai dit que j'étais influenceuse Disney. À notre premier date, parce que je me sentais en confiance, c'était à la fin de notre repas, on sortait du resto pour aller vers Opéra, etc. Mm -hmm. On était bien et tout, et je me suis dit que j'allais te le dire, mais que j'allais pas non plus te donner mon nom. Ah,
1: d'accord, voilà.
0: Et en fait, tu m'as googlé, et donc le deuxième soir, alors que je m'apprêtais à t'en parler un peu plus, tu savais déjà qui j'étais, parce que bah t'as cherché, quoi. Ah, ok. Voilà, ouais. hein, ça ressemble plus ça, à la ça vérité, ressemble ça. ressemble
1: plus à ce que j'aurais pu faire, en tout cas.
0: <rire> t'as regardé beaucoup de vidéos, du coup
1: J'en ai juste regardé. Quelques-unes, ou encore pas en entier, c'était juste pour avoir. Juste petit...
0: 260.
1: <rire> juste pour avoir un petit aperçu. Parce que toi-même, tu m'avais dit en fait que tu voulais pas trop en parler euh, tant qu'on se connaissait pas encore, parce que tu voulais pas être jugé. Euh, pas jugé dans le sens parce que tu es une fan de Disney, mais tu voulais pas qu'on ait la perception de la personne que tu étais au travers de tes vidéos. Tu voulais qu'on ouais. apprenne à te connaître toi. Avant de connaître veux si tu... Oui, je
0: me souviens, je trouvais que c'était super important que bah, voilà, mes tics de langage, ma façon de parler, les anecdotes que je puisse te raconter, tu les apprennes pas via un écran mais en face à face. Mmh. Mais bon, après, ça c'est très très spécifique à YouTube pour le coup, plus que euh, à mon côté fan hardcore de Disney. Oui. Est-ce que avant de me connaître, tu avais des clichés sur les fans Disney ou pas
1: Honnêtement, comment dire Le seul cliché que j'ai euh, du, du fan Disney, c'est ce qu'on voit un peu dans cet A8. Ouais. Ceux qui sont euh, fans hardcore, genre, euh, bah, qui, ont, qui peuvent avoir des tatouages, qui peuvent avoir des collections, des pièces remplies d'objets Disney.
0: Ouais, mais comme chez moi, finalement.
1: Oui, comme chez toi. Mais plus, encore, je dirais, genre poussé à l'extrême. Mais en fait, le, le problème avec ce genre d'image, c'est que cette image-là, on peut l'appliquer à tout et n'importe quoi. Une passion peut être une passion dévorante quand elle est poussée à l'extrême, n'importe quoi. Quelqu'un qui aime le tennis bah, il aime le tennis. Mais s'il si, passe euh, 23h sur 24 à jouer au tennis, il passe son temps à regarder des matchs, il mmh. a des raquettes dans toute sa maison, bah oui, ce sera à l'extrême. Même le jeu vidéo qui est l'une de mes passions, poussé à l'extrême, ça donne l'image du geek qui sort jamais de chez lui, qui est répondu notamment dans les médias et qui colle pas à la réalité de la plupart des joueurs.
0: Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que tu es fan de jeux vidéo, que tu t'adores ça et tout. Tu penses que ça t'a permis de t'ouvrir un peu plus, d'avoir l'esprit plus ouvert sur les autres passions et sur les autres profils qu'il pouvait y avoir parce que c'est quand même un secteur où les, les geeks sont quand même catalogués dans une catégorie de ah bah ça, gens qui ne sortent jamais de leur chambre, qui, enfin, qui multiplient les jeux vidéo, Enfin, tu, tu vois ce que bah je veux ça, dire. Ça c'est sûr,
1: quand tu fais partie d'une catégorie de la population qui est, qui est stigmatisée, bah forcément quand tu rencontres quelqu'un dont la passion est elle aussi stigmatisée, tu sais que c'est pas forcément la, la réalité.
0: Oui, ça te permet de mettre un peu à bas les préjugés et de te rendre compte vraiment de la réalité des choses.
1: Potentiellement, après j'avais pas forcément fait le parallèle avant aujourd'hui du
0: coup. Ouais. Oui, c'est plus inconscient qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait de me connaître en tant que fan Disney te permet de te rendre compte que bah, finalement, euh, bah, c'est très peu de cas isolés et que surtout, bah, la télévision accentue à mort ce genre de profil bah, En fait,
1: c'est que la télévision et euh, les médias en général vont pas parler euh, de, de personnes lambda euh, qui sont fans de quelque chose, même si ça représente la majorité de la population. Il faut oui. qu'ils montrent quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que ils vont toujours partir dans les cas les plus extrêmes.
0: Petite digression que je trouve assez intéressante. Moi, j'avais été contactée pour plusieurs émissions. On m'a contactée pour une émission sur France 2 et sur une autre, euh, bah, sur C'est Mon Choix. Et en fait, tu sentais qu'ils étaient intéressés par mon profil que si je ramenais avec moi une personne qui était dérangée par ma passion. Genre ma mère, mon père, ouais. tu vois, mon conjoint en mode, ma passion est trop envahissante et oh mon Dieu, je suis une fan de Disney qui est complètement extrême et je trouvais ça absolument incroyable. Tu sens que c'est complètement orienté et que quelqu'un de normal mais qui est fan de Disney, ça ne les intéresse pas. Bon. Ils cherchent vraiment à pousser et à ce que les gens se moquent et du coup, bah, comme il n'y a que ça comme représentation, ça ne fait qu'alimenter le cliché malheureusement. Mm. Bon, bref... Et justement, on parlait de ce deuxième rendez-vous, de la fois où tu es venu à la maison. Qu'est-ce que ça t'a fait de, de voir la collection
1: Honnêtement, ça m'a pas choqué parce que tu m'avais déjà prévenu. En fait.
0: <rire> Puis bah du coup, tu l'avais sûrement vu dans le background YouTube. C'est ça.
1: Donc euh, j'ai pas été choqué à l'extrême de de voir toute cette collection. Non, au contraire, j'ai vu surtout beaucoup de livres. Ouais. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, parce que ça collait un peu. Euh, bah, au fait que tu sois une vraie passionnée de l'univers de Disney, au-delà des simples objets à collectionner. C'est pour ça que tu avais beaucoup d'histoires, d'anecdotes à raconter autour de Disney, autour des studios, autour de la création des films. Voilà.
0: D'ailleurs, c'est ce à quoi j'étais en train de penser là quand on parlait. Je me rappelais qu'à notre premier rendez-vous, je t'avais raconté quelques petites anecdotes autour de l'histoire de Disney, de Disneyland et tout. Et mmh. tu avais été captivée et j'étais trop contente. J'étais bah en oui. mode « Yes, ça l'intéresse, c'est trop bien <rire> !»
1: <rire> oui, bah oui c'est toujours intéressant d'avoir de, 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 une conversation avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui est passionné par ce dont il parle.
0: Et du coup, ça te dérange pas alors qu'il y a des pièces de collection partout dans la maison euh, Il n'y en a y pas y des... partout dans la maison. Ça va. En vrai, ça va. Mais s'il y en avait plus, ça te dérangerait
1: Ça pourrait me déranger, ouais, je pense. Parce que, autant, tu vois, la plupart de tes pièces, elles sont vraiment rassemblées dans...
0: Dans un espace. Dans un
1: seul espace, voilà, dans ton bureau. Y a Après, que... si
0: on déménage un jour... Euh...
1: Bah oui, bah justement, si on déménage en jour, je pense pas que tes pour objectif aujourd'hui euh, de, de transformer ta maison en Disneyland.
0: Non, mais à une époque, ça a été le cas.
1: À une époque, mais en vrai, aujourd'hui, tes goûts vont plus vers la, la sobriété, les petits clins d'œil discrets, que vers des choses qui sont un peu flashy.
0: Oui, je l'affiche plus aussi clairement qu'avant, parce que mes goûts ont changé et que j'ai plus forcément envie d'en avoir partout, comme ça pouvait être le cas avant. Puis j'avais moins d'espace aussi. Mmh. toujours dans le cadre de notre rencontre, comment est-ce que tu en as parlé aux autres famille, amis Est-ce que tu avais peur qu'ils me jugent
1: Ma famille est au courant, comme tu sais. Non, j'en ai parlé très simplement, mais pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. J'ai mis un peu de temps avant de leur, de leur dire, pas parce que j'avais honte. Comme toi, en fait, je voulais qu'ils apprennent à te connaître.
0: Sans avoir un éventuel Exactement. potentiel préjugé. Sans
1: avoir, en a priori, genre te connaître en tant que personne. Je pense que c'est plus évident que quand tu présentes quelqu'un. C'est mieux quand ils apprennent à connaître la personne. Ouais
0: je sais que pour la partie Disney t'en as parlé qu'à ta famille parce que tes amis ne sont pas au courant pas parce qu'on a honte d'en parler mais juste parce qu'on trouve ça super drôle ce petit jeu de savoir jusqu'à combien de temps on va tenir le secret même si bon euh, on a quand même un couple d'amis qui est au courant et qui nous a grillés oui. N'est-ce pas tonton Pixie
1: <rire> Oui, tout à fait. Ouais. Du
0: coup, petite dédicace à vous, hein, si vous passez par ici. C'est ça. Ils savent que je suis fan, pas que je suis youtubeuse, mais que je suis fan. Comment ils savent
1: Bah ils savent parce que je leur ai dit.
0: Mais tu leur as dit comment
1: Alors ça, euh, comment <rire> je leur ai dit Bah je pense que c'est quand ils m'ont posé des questions sur toi et tout, genre... Tes passions, tout ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais ça c'est autre chose. Oui. Je leur en ai parlé.
0: Ok. Et personne n'a rien jugé, t'avais pas honte d'en parler tout à l'heure. Ah bah, dire...
1: C'est comme si, euh, je sais pas, euh, on prend mon exemple de tout à l'heure, genre, t'es fan de jeux vidéo, tu vas pas le cacher, genre non, les gens doivent pas savoir. Euh, C'est <rire> rien d'être fan de Disney.
0: On est d'accord. Et du coup, euh, ça fait quoi de vivre avec une fan de Disney Est-ce que tu trouves que Disney est très présent dans notre quotidien ou pas
1: Un peu, un peu. Non, mais Disney Plus,
0: ça y va quand même. Hein.
1: Disney Plus, ça y va, mais Disney Plus, il a pas que du contenu Disney déjà. Oui. Enfin, par exemple le dernier bon. film qu'on a regardé la planète des singes c'est pas spécialement Disney oui, après vrai. Disney Plus c'est surtout toi qui l'utilises pour toi mm. pour les séries que tu regardais et tout ça, après nous on regarde parfois aussi ensemble quand on regarde des films, mais là ça fait un moment qu'on n'a pas regardé d'ailleurs.
0: oui c'est vrai, parce qu'on mm. avait quand même une tradition du mercredi Disney où on regardait chaque mercredi un Disney soit qu'on connaissait déjà tous les deux soit que je te faisais découvrir mm. et ça te permettait bah, d'élargir un peu euh, tes connaissances, bon après t'en as quand même vu beaucoup hein, il faut le dire oui. Parce qu'on n'est pas face à un novice Disney ici, hein, dans cette pièce. D'ailleurs, si t'as des découvertes, des choses que t'as aimées particulièrement, c'est le moment de le dire. Hein. Le
1: Ah oui. <rire> c'est vrai, t'as raison. Euh, oui, donc le bah oui, il y avait le Bossu de Notre-Dame, que j'ai redécouvert, parce que celui-là, je l'avais beaucoup vu, quand j'étais enfant, vu qu'on l'avait en cassette. Et euh, ouais, je l'ai redécouvert, parce qu'on n'a pas la même vision du film quand on le voit adulte, par rapport à quand on le voit enfant. Mais ça, on en avait déjà parlé dans une de tes vidéos. Ouais. Après, il y avait vice-versa aussi, que j'avais beaucoup apprécié au second visionnage, du coup, que oui, j'ai fait que avec Oui, parce que le premier, pas spécialement. la première, ouais, le premier visionnage, pas spécialement. En fait, il y avait toute une partie du film qui m'avait un peu échappé, je dirais.
0: Le second sens
1: Le second sens de lecture, je dirais. C'est un film qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît de prime abord.
0: Après c'est bien parce que là on parle des films Disney que tu as redécouvert etc Mais il faut quand même dire que regarder un film Disney avec une fan Disney c'est pas forcément de tout repos On soit toutes les anecdotes et les chansons que je chante Ouais en voilà
1: J'avais parlé de ça justement Genre les anecdotes que tu racontes, non ça c'est cool j'adore Genre c'est bien, c'est du bonus Mais par contre ouais les chansons que tu chantes c'est chiant <rire> Qu'on se le dise
0: Oui bah je sais Mais je me suis auto mis une règle hein. J'ai le droit d'en chanter une par film et après, il y a aussi des contenus que tu as découverts. Je pense par exemple à euh, Imagineering Story.
1: Alors après, Imagineering Story, pour moi, c'est du contenu de, de niche. C'est vraiment pour les, bah, pour les fans, ceux qui se revendiquent fans de Disney pour le coup. C'est super intéressant quand tu es fan de Disney. Quand t'es pas fan de Disney, c'est pas inintéressant. Genre, euh, j'ai trouvé quand même de l'intérêt. C'est assez long. Il y a beaucoup d'épisodes pour quelqu'un que, que ça passionne pas. Mais c'était quand même intéressant. Imagine s'il faisait un Imagining Story 2, C'est pas dit que je le regarderai. Oui,
0: tu me laisseras le regarder ouais, tout seul. Ouais,
1: voilà. Mais t'as quand
0: même tenu les 6 épisodes. Hein. Franchement, moi, bah, je une tenu. fois que je
1: commence un truc, j'aime bien le terminer.
0: Ouais. Ce que je trouve aussi cool dans notre relation, c'est que j'avais quand même de grosses lacunes dans tout ce qui était Star Wars et Marvel. Et clairement, depuis que je te connais, je suis à jour. Oui. <rire> même si t'es pas fan de Disney, tu m'as apporté quand même quelque chose au niveau ouais, Disney que je de ne bien connaissais bien pas forcément. Disney. T'es quand même assez ouvert d'esprit pour pouvoir regarder les, les nouveaux courts-métrages qui sortent et tout. Moi, je trouve ça trop cool, tu vois, de, bah oui. de pouvoir regarder ça avec toi. Mmh. Je me sens chanceuse, hein. C'est trop bien. Parce
1: que pour moi, je considère pas ça comme de l'ouverture d'esprit. Pour, pour toi, c'est normal. Ouais, pour moi, c'est normal, en fait. Parce que c'est des films, en fait. <rire>
0: et est... Moi, j'aime bien les films. On est d'accord. Comme... Mais...
1: Enfin, après, si t'aimes pas les films, d'accord, là, c'est de l'ouverture d'esprit de regarder des films Disney, bah, des courts-métrages, potentiellement. Mais pour quelqu'un qui aime bien les films, qui aime bien les séries... C'est juste du contenu en plus. Après, c'est sous une forme un peu différente. C'est comme les personnes qui bloquent avec le style, de, le style des mangas. J'y avais pensé. Tu vois, le style des mangas, des personnes... Ouais, non, c'est un manga, je peux pas regarder.
0: Est-ce que tu pourrais me donner un avantage et un désavantage à être avec une fan Disney
1: bah Alors, un avantage, je dirais que ça permet euh, bah, de découvrir de nouveaux films. Si jamais on est ouvert d'esprit, comme tu le dis, bah, ouais. c'est bah, des nouveaux films en plus Mmh. C'est cool. Et même si on est fermé d'esprit, si jamais on se force à y aller, on peut avoir de bonnes surprises. Ouais. Comme notamment, euh, j'ai envie de dire, avec les Pixar plus qu'avec les Disney, mais même les Disney, hein, c'est possible, ils peuvent plaire euh, aux personnes euh, ouais. adultes. Mais après, les Pixar, d'autant plus. Ouais. plus. On peut quand même avoir de bonnes surprises en fait. Mais oui, c'est sûr que pour certaines personnes, ça demande une certaine ouverture d'esprit. Voilà. Après, défaut. Un, un autre avantage. Vas-y, dis-moi, dis-moi, bien sûr. Les parades d'attractions, c'est cool, <rire> c'est tout bête, mais euh, les parades d'attractions, qu'on aime les sensations fortes ou qu'on n'aime pas, euh, je pense qu'on peut tous y trouver son compte. sachant que moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime les sensations fortes, enfin, je me revendique plus comme quelqu'un qui aime les sensations fortes que l'inverse. J'ai quand même pu apprécier des attractions qui ne sont pas à sensations fortes, ouais. comme Pirates des Caraïbes, que bah j'avais pas faites la première fois que j'avais été au parc, comme Ratatouille, que j'avais pas faite non plus. Et euh, que j'ai fait avec toi et qui, qui m'ont quand même plu.
0: De toute façon, ça, on va en reparler parce que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est mon point d'après. Mm -hmm. Mais clairement, il y a un monde entre aller au parc sans fan Disney oui. et y aller avec un fan Disney. Mais ouais, dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne, il n'y a pas
1: de... D'avantages de, ou de désavantages ou... Qui te viennent en tête, ouais. Pas d'avantages dans la vie quotidienne, en tout cas. Ouais. Et de désavantages...
0: Au moins, tu sais que je te juge pas quand tu chantes du Disney c'est un avantage c'est
1: sûr après je chante pas souvent du Disney ça arrive des fois ouais, moi je chante plutôt du Booba non, je
0: <rire> grave ouais. t'aurais pu dire euh, Travis
1: ah j'avoue bah oui en plus tu écoutes plus du Travis que du Booba bah, ouais. <rire> j'avoue non mais je chante pas spécialement du Disney en vrai bah, donc ouais donc non
0: donc pas d'avantage et pas de désavantages il n'y a pas un aspect de ma passion qui te gêne ouais, moi j'en ouais, vois quand même un gros hein, il y en a
1: que... un il y en a un seul c'est euh, que tu veux tout le temps regarder des films Disney genre la plupart du temps je te propose de regarder un film Disney, tu seras toujours partante. Je te propose de regarder un film un peu plus sérieux, un film oui. de Nolan, quelque chose. De oui, là. mais ça,
0: après, c'est vraiment très propre à moi parce que je suis pas très film de base, il faut le savoir. Moi, il y a quand même un gros désavantage que je vois qui m'est très propre. Je pensais que tu citerais, honnêtement, c'est le fait que je dépense tout le temps dans du Disney et que la collection, en tout cas de livres, ne s'amenuise pas. Bien ah, au contraire. Oui, alors, ça,
1: c'est un autre problème, mais ça, c'est un, pro un problème qu'on va avoir. Euh... <rire> Quand on va déménager, en fait.
0: Oui, parce que pour l'instant, je peux les cacher assez facilement dans la bibliothèque, tu les vois pas trop. Ceci dit, on a quand même dû acheter deux énormes malles parce que mes livres ne rentrent plus, mais bon.
1: Ouais, mais le problème des mâles et des bibliothèques et de l'espace en général de stockage, c'est que si tu continues à la remplir sans le vider, eh ben, à un moment, t'as plus de place.
0: Bah, j'en mettrai dans les placards ou ailleurs. Hein.
1: <rire> on jettera dans les dans oreillers, le <rire> on utilisera les livres <rire> comme oreillers aussi.
0: On les prendra comme chaises. <rire> Tout à l'heure, on parlait d'aller sur le parc. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on en parle quand même Je pense que les gens qui suivent ma chaîne YouTube ont vu sûrement notre premier vlog ensemble. C'était la première fois qu'on allait à Disneyland Paris. Il faut quand même reconnaître que sur l'année 2020, alors qu'il y a le corona et tout, tu as été plus au parc Disney que sur toute ta vie.
1: Ouais, c'est vrai. J'avais été qu'une fois au parc Disney aussi, donc forcément.
0: Et du coup, est-ce que tu as préféré ta visite avec moi ou la première visite que tu avais faite
1: non, j'avais préféré la... Pro... Enfin, la... pas la première, pardon. <rire> C'est pas du tout à l'absurde. Donc oui, non, j'avais préféré la... La... la visite avec toi.
0: Je, je vous promets hein, que je ne lui ai pas demandé de dire ça, hein, <rire> juste qu'on soit bien clair.
1: Non, non, il n'y a pas du tout une arme pointée sur ma tempe, là, actuellement. <rire> <rire> S'il vous plaît, ah ah. aidez-moi. Non, je rigole. <rire> ouais, donc non. Euh, non, non, franchement, non, j'avais préféré euh, les, les visites avec toi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bah parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait du, du contenu supplémentaire. J'ai fait des attractions que bah, je n'avais pas faites avant et que j'ai appréciées. Il y a eu des, des petites anecdotes, des, des endroits même du parc que, que, je, que je ne connaissais même pas, euh, dans lesquels je, je jamais été. L'espace Ratatouille. Il y a aussi euh, le petit passage secret... Euh, pourtant, les
0: Walt Disney Studios, c'est pas grand. Hein, c'est pas hein. oui fou. Bon, bon, après, je dis pas
1: que c'est <rire> incroyable. Mais c'est quand même des petits endroits du parc ah. que je connaissais pas. Le labyrinthe d'Alice, j'aurais jamais été là-bas. Avec la tour qu'on peut escalader, alors que pourtant, c'était cool.
0: Ouais, t'es quand même content de l'avoir fait.
1: Ouais, c'est ça. Autre chose que pas fait, que j'aurais que jamais fait, c'est euh, comment ça s'appelle euh,
0: Dis-moi, enfin décris. La
1: chanson qui reste dans la tête de tout le monde. It's a small world. It's a small world, voilà. Cette attraction, bah, je l'aurais jamais fait en vrai, alors que pourtant, elle est culte, elle est, elle est iconique.
0: Ah, il faut la faire et au moins je une connais,
1: fois. Je connaissais la chanson, mais ouais, il faut la faire au moins une fois. Après, ce n'est toujours pas mon attraction préférée, vraiment. Non. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Je préfère Pirates des Caraïbes pour l'ambiance. Pour moi, elle se ressemble. Oui, comp... tu es dans, dans un bateau, bateau avec des, des gens
0: qui chantent et te voilà. racontent une histoire. C'est
1: ça, c'est ça. Mais bon.
0: Oui, c'est le même système. Après, en dehors de ça, elles sont pas trop comparables, tu vois. Enfin, c'est très rose. <rire> ah bah oui, c'est. C'est pas du tout la même ambiance. Et puis, autant Pirates des Caraïbes te plonge dans l'ambiance des pirates, autant It's a Small World met à l'honneur les différentes traditions et différents peuples à travers le monde. C'est un message d'amour en fait qui se dégage de ça.
1: Ouais, bah c'est bien les messages d'amour, mais c'est bien les messages de piraterie aussi. <rire>
0: Et puis même au niveau de la restauration et tout, t'as quand même Oui, pu voilà,
1: c'est vrai, au niveau des, rest des restaurants.
0: T'as testé quelque chose de différent, quoi. Ah oui, quoi.
1: bien sûr. En plus, le restaurant de Pierre des Caraïbes était très bon.
0: Ouais. Mais de toute façon, j'ai hâte, moi, de, de t'en montrer d'autres et de mmh. te faire tester. Le parc, il y a différents aspects. Il y a les restaurants, il y a... Alors là, on n'a pas pu le tester en 2020, mais t'as quand même toute l'offre de spectacles. T'as les personnages, t'as beaucoup d'attractions.
1: C'est un peu toujours la même chose, même si, oui, les journées ne se ressemblent pas, enfin, au bout d'un moment, c'est les mêmes attractions, il n'y a pas une nouvelle attraction tous les jours.
0: Non, mais tu peux varier aussi.
1: Tu peux varier les, attra les attractions que tu fais, mais je pense que si tu vas un certain nombre de fois dans l'année, tu les auras faites et refaites. Déjà que moi, je fais la même attraction deux fois d'affilée, c'est bon.
0: Autre question par rapport à ça, parce qu'on a été deux fois sur le parc en 2020 et on y a été à deux saisons différentes. Mmh. Tu trouves du coup que ça vaut la peine pour ça parce que tu vois il y a eu un changement de saison et nos deux journées honnêtement n'avaient rien à voir l'une avec l'autre en tout cas de mon point de vue. C'est vrai. Lieu, je sais pas si tu le vois comme ça aussi. Ça
1: je suis assez d'accord avec toi. J'avoue que bah, là pour le coup il y a du changement. Tu vois quand tu me disais que oui chaque journée est différente à Disneyland c'est pas pareil non non. Oui là il y a, il y a une différence peut-être pas au niveau des attractions parce que ils ne pas des attractions pour chaque saison de l'année d'accord ça c'est logique. Non. Mais euh, oui il y a une différence au niveau de, de l'ambiance des animations qui sont proposées parfois des des, des petits snacks aussi qui sont proposés.
0: Les donc, parades ouais, aussi, parce que là, je te aussi. dis, on est vraiment dans un cadre particulier où, à l'heure actuelle, il n'y a aucun spectacle. Mais par contre, les spectacles changent quasiment toutes les saisons.
1: Oui, donc ça, d'accord. Là, ok, là il y, y a plus d'intérêt, en tout cas, ouais. à mes yeux.
0: Si je te dis, vas-y, le mois prochain, on y retourne, tu te diras, euh, nos problemo. <rire> Ou tu auras l'impression qu'on y a déjà trop été et que, pour l'instant, euh, stop.
1: En vrai, on pourrait y retourner, mais après, je ne ressens pas forcément le besoin d'y retourner déjà, je dirais. Ouais, bah, de fa façon, je pense y retourner. Que... Notamment, après, ce qui est dommage, c'est que moi, si j'ai envie d'y retourner, ce serait plus pour tester euh, bah, un nouveau resto, tu vois. Ouais. Pour voir un peu ce qui est proposé, parce que du coup, j'en ai fait un. Donc, euh, déjà pour comparer, et puis pour découvrir un peu de, bah, de nouvelles de choses, de nouvelles saveurs.
0: Et puis tu verras ouais, de toute dire. façon qu'il y a beaucoup de choix différents dans les restaurants Disney, pour le coup. Parce que Pirates des Caraïbes, c'était vraiment un concept à part entière. Mmh. Si, par exemple, je t'emmène à l'un de mes préférés, qui est le Bistrot de c'est complètement autre chose.
1: Oui, bah oui je me doute. C'est
0: de la gastronomie française, t'es à l'échelle d'un rat. enfin C'est très, très différent.
1: Ok. Bah, écoute, la prochaine
0: fois. Exactement. Quel est le prochain parc Disney que tu aimerais visiter En dehors de Disney en Paris, bien sûr.
1: Celui qui est vers Miami, je dirais
0: ils sont très différents. L'avantage de Disneyland, c'est que tu le fais en 2-3 jours et ensuite t'es pas super loin de Los Angeles donc tu peux profiter etc. Mm. Alors que si tu fais Walt Disney World, et c'est des parcs qui sont très différents les uns des autres, hein, ça ressemble pas du tout à Disneyland Paris. Hein. Aucun ne ressemble à Disneyland Paris. De oui, façon. parce
1: que de toute façon Disneyland Paris, il est tout petit par rapport aux autres, je crois.
0: Celui de Californie, le premier, enfin le plus vieux, ouais. est un peu comparable, peut-être ouais, légèrement plus grand. Mais par contre, le parc Disneyland California Adventure,
1: oui, oui voilà, et
0: pas du tout Walt Disney Studios. C'est plus grand, oui. Ouais. Mais oui, enfin, du coup, les deux te tentent.
1: Pourquoi j'ai l'impression que c'est un piège Cette question. <rire> <rire> les deux ont l'air d'être ouais. intéressants, mais après le, le entre guillemets problème. Du deuxième que tu as cité, c'est qu'il est tellement grand que si tu veux tout faire et tout voir, euh, ouais, t'es obligé d'y consacrer euh, un certain temps.
0: Pour te donner un titre d'exemple, on conseille de passer une semaine minimum pour le Walt Disney World.
1: Ouais, et c'est un minimum. Après, c'est pour bien profiter. Et ça, c'est oui, c'est le pour point de vue des fans. et tout faire et tout voir. Même si, comme tu le dis, si on y va, on est obligé de rester minimum une semaine pour tout voir, et ben c'est pas grave, au pire, on verra pas tout.
0: Ah non, je pensais
1: que C'est juste ça, parce que tu peux y aller, faire les principaux trucs, te balader, genre euh, rester euh, une journée ou deux là-bas.
0: Non, mais pas une journée ou deux, t'es un. <rire> une journée ou deux, on en fait un.
1: Une journée ou deux, bah quoi bah. Sur les six parcs. Bon, bah peut-être trois ou quatre.
0: Je m'étais dit que cinq, ce serait bien. Cinq jours Oui, ça va.
1: Et deux jours après, où on fait autre chose
0: Mais non, on reste pas qu'une semaine.
1: Ah bon, il faut partir bah deux ça, semaines si on, alors. Si on
0: part aux US de toute façon, on va pas partir une semaine. Tu ouais, sais, il faut, faut déjà partir deux semaines. Ouais. C'est comme quand tu vas aux Antilles, j'imagine que tu dois avoir un sacré décalage horaire au début.
1: Ouais, tu peut-être voilà. là quoi.
0: C'est ça, genre les trois premiers jours euh, pff, tu vois, c'est pas la grande joie quoi. C'est sûr. Donc ouais, si on part 15 jours, on peut consacrer 5 jours à Disneyland.
1: Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est un genre de contrat <rire> là que je suis en train de, de signer
0: Ah mais ces audios seront ressortis euh, en temps voulu. <rire> bon, non, bien, je, je te
1: propose de passer à la question suivante.
0: C'est l'ultime question. Ah pour bon, toi, on sait que t'es ouvert d'esprit, que t'as pas réellement eu de problème par rapport à ça, etc., à ma passion. Mm -hmm. Mais est-ce que t'aurais des conseils pour quelqu'un de non-fan pour accepter cette passion Disney
1: enfin, On n'a pas forcément besoin de faire d'efforts, entre guillemets. La passion qui anime une personne, ça fait partie d'elle, en fait. La passion Disney que t'as, elle fait vraiment partie intégrante de ta personnalité, de ce que tu es. Mais c'est pas facile, en vrai, parce que si la personne de base, euh, elle est réfractaire à cet univers-là... Bah, le seul moyen de lui faire changer d'avis, c'est peut-être d'essayer de, de l'inciter à regarder certains des films pour lui faire changer d'avis. Mais si elle est vraiment réfractaire à ça, bah, elle le fera pas. Même si elle laisse sa chance à la chose, euh, c'est pas dit qu'elle aimera. Sachant que de base, elle part d'un a priori qui est négatif, donc ça, ça n'aide pas. Je sais pas trop quel conseil je pourrais donner, là, pour le coup.
0: C'est une question bête, et c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais tes parents ils n'ont jamais eu de préjugés sur le fait que tu sois un gros geek
1: un gros geek! <rire> déjà, quelle dénomination! Mais non, mais euh... que
0: tu adores jouer aux jeux vidéo, etc. T'as pas eu à faire quelque chose pour les aider à mieux comprendre et à accepter ta passion?
1: Pas, non, non.
0: Mais bah, en même temps, ta famille c est que,
1: ouais, C'est que peut-être qu'eux sont déjà euh, ouverts d'esprit à, euh, à ce niveau-là, en tout cas? Mais après, oui, dans ma famille, on est tous très cool.
0: En gros, le conseil, c'est de bien choisir la personne avec qui on est et de ne pas accepter de faire taire sa passion et de trouver quelqu'un qui nous aime tel qu'on est.
1: Je suis d'accord. Après, tout ça dans une certaine mesure, je pense. Parce que je pense que tu le sais, une relation, pour que ça fonctionne, parfois, il faut savoir faire des compromis, en ouais. vrai. Je ne dis pas qu'il faut faire des compromis sur, sur sa passion. Mais par exemple, moi, j'adore... Bah, J'aime bien les jeux vidéo. Oui. Si je, je jouais H24 et, et je ne voulais pas passer du temps avec toi, ce serait un problème pour nous.
0: Mais ça colle totalement à ce que, que j'ai écrit de mon côté parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de conclure avec ma propre vision des choses sur le sujet. Mmh. Et moi, de mon côté, je me disais que de toute façon, tu peux être avec quelqu'un qui n'est pas spécialement fan, mais tu peux pas être avec quelqu'un qui n'accepte pas ta passion parce que pour moi, ne pas accepter un minimum ta passion ou en tout cas la juger, la dénigrer, etc., c'est être avec quelqu'un qui t'aime pas réellement, mmh. je pense. Pour moi, il faut quand même accepter l'idée que bah, quand tu vis avec quelqu'un, même si t'es fan Disney, bah tu dois pas imposer ta passion à tout prix, il faut aussi que l'autre personne se sente bien. Mmh. Si toi, par exemple, t'étais envahi d'objets Disney dans toutes les pièces de la maison, tu te sentirais peut-être justement un peu trop envahi, et tu aurais peut-être du mal à te sentir bien, en fait, dans l'espace. Oui. Moi, mon conseil, c'est peut-être d'essayer de trouver une façon déjà que tu te sentes bien à ton tour, en rajoutant notamment des éléments de tes propres passions, de choses qui te plaisent, etc., pour que tu te sentes aussi inclus dans l'espace. Et peut-être aussi, bah, si on est face à une personne qui est pas forcément très tolérante, ou ou voilà, qui a besoin qu'il n'y ait pas du Disney partout, de recentrer la collection, un peu comme ici, où euh, tout est dans le bureau et sinon il n'y a pas forcément de pièces euh, ailleurs. Je pense que c'est un truc qui, toi, t'aide quand même à ne pas avoir l'impression que Disney fait en bah, permanence partie de nos vies.
1: Ça aide, et puis aussi, comme on le disait tout à l'heure, autre chose qui aide, qu'on peut avoir des pièces de collection euh, ou des objets de Disney, comme par exemple les assiettes que tu as, qui sont Disney, mais qui restent... Subtiles. Subtiles, et discrètes.
0: Oui, mais après ça c'est ma façon d'être fan de Disney. Ah bah oui. Parce que tu vois par exemple, il y a des fans Disney qui adorent les peluches et qui en ont partout et de toute taille. Il oui, est compliqué
1: d'avoir des peluches Disney euh, subtiles.
0: Oui c'est ça. Voilà. Après c'est vraiment au goût de chacun. Et pareil, il y a plein de façons d'être fan de Disney parce que là on parle, un peu de... On parle beaucoup de collection, mm -hmm. mais il euh, y a aussi les fans de films, il y a les fans de parcs aussi. Si la personne ne comprend pas votre passion, d'essayer de lui faire comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est une passion que vous aimez autant. Je pense que toi, avant qu'on en discute, avant que je te partage des anecdotes, tu te serais peut-être dit que c'était une passion qui était uniquement reliée à l'enfance, mais t'aurais pas forcément vu tout le côté adulte, tout le travail qu'il peut y avoir derrière et qui me fascine autant, mmh, tu vois. C'est vrai. Après, tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai aussi envie de dire que bah, la passion de Disney, elle est pas forcée de se vivre en couple non plus. Bah non. Si la personne, elle est pas fan, Là, on parle beaucoup de collections. Ouais. Mais si on parle, par exemple, de quelqu'un qui est fan hardcore des parcs, bah qui oui. adore aller dans les parcs Disney, et que bah, ton, ton conjoint ou ta conjointe n'aime pas forcément ça, il suffit juste de trouver d'autres personnes avec qui y aller, bah et oui. avec qui tu passeras totalement, tout le temps. Totalement, mais
1: là, là, là ça ne pose pas de problème. C'est mais... ça.
0: C'est tout dépend des... C'est tout dépend, tu vois. C'est ça. Donc ouais, essayer de, de sinon de garder sa bulle en fait pour soi et.
1: Ouais oh mais ça c'est chaud comme conseil. Ça veut dire que tu t es en train de conseiller à quelqu'un qui... si votre conjoint n'accepte pas votre passion, bah restez dans votre bulle et faites votre truc tout seul.
0: Pas forcément tout seul mais, ouais, mais tu, tu vois, peux le faire avec des amis. Oui,
1: avec d'autres gens et pas avec lui.
0: C'est toujours mieux que de se priver de faire. Regarde, moi quand je suis partie <rire> aux États-Unis euh, pas mal de fois, à chaque fois je suis partie toute seule au départ parce que j'avais personne pour y aller avec moi et après parce que je me suis rendu compte à quel point j'adorais ça en fait, de ouais. pouvoir partir de moi-même d'explorer, de, tu vois de me retrouver seule, d'être indépendante en fait ouais. d'écouter mes propres besoins et je pense qu'on sous-estime vachement ça aussi on a l'impression que c'est super important de tout faire en couple etc mais si on est face à une personne qui veut pas enfin qui n'est pas intéressée honnêtement c'est quand même plus sympa de se retrouver à le faire seule et à en profiter vraiment que de traîner quelqu'un derrière toi qui a pas envie de vois
1: clairement, clairement, ça on est d'accord
0: bah écoute, en tout cas, merci pour cette première interview parce que bah, ça me fait quand même vachement plaisir de le vivre avec toi. Je t'en prie. Et puis, bah merci pour tes conseils et ton retour d'expérience. Je pense que ce qu'on retient tous, de toute façon, c'est que bah, toi, t'es assez ouvert d'esprit, donc le défi était assez simple à relever, tu vois. Forcément. C'est que j'ai bien choisi.
1: On va dire ça. <rire> <rire>
0: C'est tout pour ce numéro de La Pause Enchantée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains podcasts, à le partager s'il vous a plu et à m'écrire un avis, cela me permettra d'avoir un retour et pourra m'aider à avoir plus de visibilité sur ce contenu. Je terminerai avec cette phrase de Walt Disney avant de lancer le jingle, le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. Bisous